0: Lorsque j'ai rencontré le général McChrystal en Afghanistan, il pensait qu'on faisait tous deux mètres de haut et qu'on avait euh, les muscles saillants. Il était étonné que les officiers euh, aient des tailles normales, on va dire. Euh, donc moi, je lui ai répondu que les muscles n'étaient pas forcément dans les bras, mais c'était surtout le cerveau qui faisait avancer l'affaire. Euh, donc on a, on a une aura qui, qui vient euh, des légendes, des films et, 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 et du des, des, des films classiques sur... Euh, la sélection, la formation à Castelnaudary et, et, et le centre d'entraînement en forêt équatoriale en Guyane, qui sont un peu des passages obligés. Euh, donc on a une aura, on est considéré comme à part et, et en fait extrêmement respecté.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous partons à Aubagne, dans la maison mère de la Légion étrangère, pour rencontrer le tout nouveau commandant de cette institution mythique de l'armée de terre. Si vous suivez ce podcast et notre magazine depuis quelques temps, vous savez que nous parlons très régulièrement de la Légion étrangère. Nous avons d'ailleurs publié un livre photo sur le sujet, et à chaque fois que nous rencontrons des membres de cette grande famille, nous découvrons de nouvelles histoires passionnantes. Nous espérons que ce nouvel épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense reasoncom Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon général, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: je suis le général Cyril Yutchenko, général de brigade. Je commande la Légion étrangère depuis le 1er août 2023. J'entame ma 35e année de service. Je suis Saint-Syrien, diplômé de l'école de guerre, du collège de défense de l'OTAN. J'ai un master 2 en défense sécurité. et J'ai occupé ma carrière quand j'étais en stage en corps de troupes troupe à la Légion étrangère. Quand j'étais en état-major, je m'occupais plus particulièrement des ressources humaines et j'ai fait un tiers de ma carrière, soit comme élève, soit comme stagiaire, soit comme instructeur en école.
1: Vous avez aussi été sur des territoires d'opération, Centrafrique, Afghanistan. C'est quoi vos souvenirs de ces années-là et peut-être la particularité d'avoir servi dans la Légion sur ces théâtres-là
0: alors, j'ai euh, été effectivement en Centrafrique en 2007-2008 et en Afghanistan en 2009-2010. Les deux fois sur des postes de chef des opérations. Euh, donc, il y a des multiples enseignements, euh, notamment là, les, avec des légionnaires sur ces théâtres d'opération. Si j'avais si euh, à retenir euh, trois choses de, de, au-delà des combats et de l'organisation et du boulot du chef des opérations, le premier c'est euh, l'acceptation de la mort. Je trouve que dans les écoles on ne se prépare pas assez à, à, à ce que les chefs qui conçoivent des opérations envisagent que leurs subordonnés euh, perdent la vie au cours d'une opération. Et, et donc je pense qu'il y a tout un travail à faire sur accepter ce risque et savoir quand est-ce qu'on dit stop. Ça c'est le premier enseignement. Le, le deuxième enseignement c'est la gestion des médecins. Où est-ce que le médecin dans l'ensemble de la manœuvre et de l'opération sera le plus à même d'apporter les secours euh, aux blessés. Et, euh, et si je n'ai pas de médecin, euh, la place des auxiliaires sanitaires et des, et des infirmiers. Euh, lors d'un héliportage, mais aussi euh, envisager l'extraction euh, à pied de cette section lorsqu'elle est un, mise sur un piton et que l'infirmier, avec tout le poids de son sac, puisse suivre le rythme de la section. Et enfin, le troisième, euh, troisième enseignement, enseignement c'est la gestion des journalistes qui veulent toujours être au plus près des combats. Et nous, les chefs, on doit assurer à la fois leur sécurité, mais aussi les contenter pour euh, qu'ils voient ce qu'ils sont, euh, ce qu'ils désirent voir. Et donc c'est une manœuvre qui se conçoit qu à euh, b'initio, euh, avec intelligence entre une gestion entre la base arrière, là où on donne les ordres, et au plus près des contacts, là où se passe le, le combat. Et euh, une fois qu'on a réussi ça, euh, tout le monde est content. Dans, dans, dans le podcast, on a,
1: on a accueilli pas mal de journalistes qui ont pu partir justement en Afghanistan, par exemple. Euh, donc on a parlé aussi de ces Problématique et ce lien qu'il y a entre l'armée et les journalistes, c'est vrai que c'est assez particulier. Et euh, en même temps, c'est ça aussi qui, crée, qui a créé un peu la... Je ne sais pas si on peut parler de légende autour de la Légion étrangère, de mystère, de, de rayonnement. Euh, Est-ce que euh, vous, qui, qui, qui êtes... Euh, on est ici dans la maison mère de la Légion étrangère. Vous avez servi euh, toute votre vie dans la Légion. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce un... enfin, qu que vous pensez de cette vision qu'on a à l'extérieur de la Légion étrangère De, de ce mythe qu'on peut avoir ou... Comment vous le définiriez comment, comment vous en parlerez
0: Alors la, la Légion étrangère, euh, beaucoup en parlent, peu la connaissent. Je crois que les légionnaires sont assez jaloux de leur intimité, de leur histoire intérieure. Et euh, ne souhaitent pas trop faire étalage de leurs euh, leur états d'âme, de leur vie de ce qu'ils font au quotidien. Ils sont très fiers, le jour de Cameroun, d'ouvrir la fête de la Légion, d'ouvrir leurs portes. Ils sont extrêmement fiers de défiler sur les champs Élysées à Paris. Et pour le reste, ils préfèrent garder leur intimité. Pour autant, à chaque fois que j'ai accueilli des extérieurs, des journalistes, au sein d'une unité ou en opération, dès lors que l'homme ou la femme est accepté, euh, avec, après une petite période d'observation. Dès lors qu'ils sont intégrés, euh, les, le légionnaire se confie aisément. Mais c'est toujours une histoire de confiance. Si la confiance n'est pas établie, le légionnaire euh, se refermera comme une huître et ne se livrera pas. Si jamais les gens sont naturels, s'ils sont compétents, euh, et sans ambiguïté, ça se passera à chaque fois très bien. J'en veux pour preuve, j'ai accueilli pendant cinq semaines un journaliste en Afghanistan. Il a... Il a mis quelques, quelques, quelques jours pour se faire accepter. Et ensuite, c'est devenu un des nôtres. Le,
1: la Légion, pour vous, c'est quoi, personnellement
0: La Légion, c'est... Euh, non, bon, c'est 9000 hommes. 9000 hommes qui... Euh, à un moment donné, ont décidé euh, de rejoindre un système au service de la France. Ce sont d'abord des volontaires, des volontaires qui ont accepté de, de jurer fidélité à la Légion étrangère et donc au-delà à la France en respectant un certain nombre de règles. Ils ont accepté une discipline stricte en échange d'une certaine humanité. Ils ont accepté de s'élever par l'effort. Ils ont accepté de parler français, de tendre la main à leurs camarades, qui n'est pas de la même origine qu'eux, et qui, in fine, forment une troupe de combattants aguerris, rustiques, solides, qui, qui avance, qui avance inexorablement, et qui, pense, qui je pense, est capable d'accomplir de grandes choses. Pour peu que les chefs leur montrent le chemin. Ouais. Euh, quelques
1: années au, auparavant, quand vous rejoignez euh, la Légion, la, la, votre première fois en quelque sorte, qu'est-ce que vous aviez en tête qu Est-ce que est c'était aussi un choix de votre part, depuis plus longtemps, d'intégrer, de, euh, de devenir officier euh, dans la Légion étrangère
0: Alors, à l'origine, à, à la toute origine, c'était un, un rêve. Un rêve qui s'est concrétisé progressivement, d'abord en accédant, euh, après quelques années de préparation, au Concours de Saint-Cyr ensuite en choisissant l'infanterie, mais ensuite et en ayant l'opportunité de, de servir à la Légion étrangère. Donc c'était un rêve qui s'est réalisé, ensuite après c'était une découverte, et ensuite après un amour indéfectible pour ces hommes qui ont, qui ont tout abandonné pour rejoindre un pays qui n'était pas le leur, mais qu'ils veulent servir parfois jusqu'au sacrifice. Euh, la Légion, combien même on y sert depuis une petite trentaine d'années euh, on la découvre tous les jours puisqu'en fait euh, chaque Légionnaire a sa propre histoire et euh, c'est une éternelle redécouverte et, et il faut s'attacher à toutes les belles histoires et ne jamais être déçu par euh, celui qui flanche
1: hmm. on, on a eu le, la chance de rencontrer euh, pas mal de Légionnaires dans, dans le magazine et dans, dans le podcast qui qui à chaque fois ont des histoires assez incroyables on, on, on sent qu'il y a des parcours de vie derrière qui sont impressionnants est-ce que vous en avez en tête peut-être qui vous en marqué dans, dans vos différents temps de commandement peut-être une anecdote ou euh, une histoire
0: Alors bien sûr il y a des milliers d'anecdotes je pense qu'il y a autant d'anecdotes que d'hommes à la Légion et ces petites anecdotes, ces histoires leur appartiennent et c'est à eux de les raconter, c'est pas à moi mmh. Euh, sans,
1: sans, sans trahir leur intimité, qu est quelle est la raison euh, qui vous est donnée le plus euh, dans, de la part de ces hommes dans le choix de rentrer dans la Légion Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement Vous euh, savez, C'est la question qu'on se pose. Pourquoi euh, partir de son pays, se battre pour une armée d'un pays qui n'est pas le, lier, le leur Qu'est-ce qu'on vous donne comme raison ou, ou comme explication
0: alors, je, je vous ai dit qu'il y avait 9000 hommes à la Légion, et je vous répondrai, et c'est ce qu'on répond classiquement, qu'il y a 9000 raisons pour lesquelles un mec s'engage à la Légion étrangère. En fait, le point commun de, de toutes ces histoires, c'est une fêlure, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit politique, euh, judiciaire, euh, familiale, parentale. Alors, il y a une fêlure à un moment donné dans leur vie, et, euh, et donc pour mettre pour se donner une seconde chance, il, il se porte volontaire pour venir à la Légion. Et parfois certains guérissent cette fêlure au bout de 5 ans, 8 ans, 25 ou, ou jamais.
1: Le, un, un légionnaire, vous corrigez si je me trompe, au bout de cinq ans de service peut devenir français, c'est ça
0: euh, un légionnaire au bout de 50 services peut devenir français à condition d'avoir le certificat de bonne conduite, ce qu'on appelle nous le CBC. Ce CBC lui permet de, de, de déposer un dossier de naturalisation et devenir français, effectivement. Il y a une exception à cette règle. C'est euh, depuis 1999 la loi dite par le sang versé qui fait que chaque légionnaire qui en exprime le souhait au préalable, s'il est blessé ou mort au combat, devient automatiquement français.
1: Il y a eu beaucoup de, de dossiers qui ont été déposés depuis cette euh, modification de la loi
0: Alors, je dois vous dire que je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est régulier.
1: D'accord. C'est euh, très intéressant d'entendre ça, surtout quand on parle beaucoup de, dans les médias de, 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 de questions d'identité euh, française. Et tout le temps, euh, ça revient régulièrement sur le devant de la scène pour des raisons politiques, euh, médiatiques. Quel regard vous portez sur ça euh, Le bruit médiatique ambiant, euh, comment on le perçoit quand on est à la Légion étrangère et qu'on est entouré d'autant de nationalités différentes
0: Alors Je vous ai dit que chaque homme arrive ici avec une fêlure, on lui tend la main, il adhère à notre système et à partir de là, euh, c'est la promotion par l'effort. Et donc euh, le légionnaire grandit petit à petit au cours de son premier contrat, qui dure 5 ans. Et, et donc s'il a servi avec honneur et fidélité, qui est la devise de la Légion, il, euh, il est ayant droit à la nationalité française. Et donc euh, moi j'estime qu'à partir du moment où quelqu'un rejoint les valeurs de la République, a adhéré à un système et s'est élevé par l'effort, il mérite d'être français. Donc, sans aucun état d'âme, je lui signe son certificat de bonne conduite et il peut déposer son dossier de naturalisation. Pour le reste, c'est pas à moi de juger. En tout cas, les légionnaires, eux, qui sont naturalisés, ils l'ont bien mérité. Hum. Euh, la
1: Légion, c'est une, une institution qui n'est pas tout jeune. Hein. Euh, ça date de, des années 1800. Euh, Est-ce qu'il y a eu des évolutions euh, dans le sens... Euh, enfin, Ma question, c'est plus tourné vers l'avenir. Est-ce que vous voyez une évolution euh, avec la société française, avec euh, les armées en général Ou est-ce que la Légion est une sorte de... un peu comme une capsule temporelle qui reste euh, un peu la même avec le temps
0: Alors, bien sûr, la, la, la Légion, donc, créée en 1831, le 9 mars 1831, euh, par une ordonnance de Louis-Philippe, euh, a évolué depuis... Euh, depuis 1831, elle s'est adaptée. Elle s'est adaptée parce qu'elle n'est pas maître dans son recrutement. Elle, vient elle, elle récupère des volontaires de, de chaque pays. Et elle s'adapte forcément aux grandes caractéristiques linguistiques de ses volontaires, qui étaient, euh, qui étaient hispaniques, latines, allemands, euh, anglais, francophones, et slaves à un moment donné, et qui aujourd'hui euh, bascule un peu dans un recrutement d'Asie de la péninsule Asiatique et, euh, et de, de l'Amérique du Sud. Donc forcément, les, les ressorts euh, de ces groupes linguistiques ne sont pas les mêmes que ceux occidentaux. Donc la Légion s'adapte constamment à, à son recrutement. Ceci dit, la Légion elle a un certain nombre de fondamentaux hein, qui sont écrits dans la loi, et euh, dans le statut à titre étranger. Et donc euh, ces règles-là évolue à la marge. Et ça reste des guides pour, euh, pour ces volontaires qui, pendant les cinq premières années euh, de leur vie militaire, euh, ont, ont peu d'espace de liberté jusqu'à ce qu'ils soient intégrés et qu'ils deviennent cadres de la nation.
1: Cadre de la nation — Cadre de la nation, c'est-à-dire
0: — Cadre de la nation, c'est-à-dire qu'au bout de leur premier contrat, ou au cours de leur premier contrat pour les meilleurs, ils peuvent devenir sous-officiers. Et donc, à ce moment-là, les règles s'assouplissent. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir une voiture, ils peuvent vivre à l'extérieur du quartier. Puisque sinon, pour le reste, les légionnaires qui s'engagent pendant leur premier contrat, vivent au quartier, ne se marient pas et n'ont pas de voiture, par exemple.
1: D'accord. C'est à ce moment-là qu'ils cèdent le képi blanc pour un képi noir, c'est ça
0: alors les sous-officiers euh, portent effectivement le képi noir et c'est lors de, de la remise des galons qu'ils euh, abandonnent le képi blanc euh, chèrement gagné et porté pendant quelques années pour le, pour le képi noir. Alors après il y a certains caporaux chefs anciens, c'est-à-dire des, des militaires du rang qui euh, servent une petite vingtaine d'années euh, sous le képi blanc, euh, dès lors qu'ils atteignent la retraite, retraite à jouissance immédiate peuvent porter le képi noir. D'accord. Euh, dans la Légion
1: étrangère, il n'y a pas que des étrangers. Euh, en dehors, euh, j'entends des officiers euh, Légion. Il euh, y a quel pourcentage de Français, et, euh, et comment ça se passe pour eux Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, peut-être opaque, vu de l'extérieur. Le grand public, ne pas forcément déjà qu'il y a des Français dans la Légion étrangère, et comment ça se passe pour eux
0: Alors, les, les, donc à la Légion euh, la loi prévoit l'engagement d'étrangers sous commandement français. Donc la très grande majorité des officiers sont français. Pour les légionnaires, euh, nous n'engageons que des gens, que des étrangers. Et si d'aventure un français se présente aux portes d'un centre de recrutement, on dira qu'il sert à titre étranger. Puisque je n'ai pas le droit d'engager des français au sein de la légion étrangère. Donc un Français peut venir à la Légion, mais dans ces cas-là, on lui donnera une identité déclarée qui sera euh, autre que celle de la, euh, celle de la France.
1: D'accord. Et après, le cursus est le même pour lui euh...
0: Le cursus est le même euh, pour lui euh, tant qu'il sert à titre étranger. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que la, la notion de titre étranger est assez importante pour nous, puisque nous avons une troupe composée d'étrangers. Et euh, quand on voit les,
1: les efforts en termes de recrutement euh, des cellules de, de, de communication, de recrutement de, de la Légion, il y, a, il y a quand même cette volonté entre guillemets, de « draguer » un petit peu les, les Français pour rentrer euh,
0: dans, dans la Légion Oui, alors je ne dirais pas « draguer » les Français, mais euh, « attirer » des francophones, oui. Attirer euh, des francophones, parce que quand on a 147 nationalités différentes, le ciment de la cohésion, c'est la langue. Et à la Légion, il n'y a qu'une seule langue, c'est le français et donc euh, la pédagogie euh, de l'enseignement du français, c'est la répétition, et euh, c'est bannir les langues étrangères. Et donc il faut une certaine proportion de francophones pour pouvoir euh, justement que chaque francophone devienne un petit prof de français pour chacun de ses camarades étrangers. Et normalement, c'est le rôle bien sûr des officiers de veiller à ce que seul le français soit parlé au sein des, des rangs de la Légion. On en parlait dans
1: un précédent épisode sur le 4e euh, régiment étranger où, où euh, le chef BIE expliquait euh, que pendant un mois, dans les fermes, il fallait apprendre le français. C'est 500 mots de vocabulaire, c'est ça
0: Oui, c'est ça, entre 400 et 500. Ce qui permet de, de comprendre et de comprendre un ordre, un ordre simple, d'exprimer une pensée euh, claire euh, et de, de pouvoir se débrouiller dans la rue. C'est une méthode qui est, qui est propre à la Légion, hein, qui s'appelle la méthode qui d'enseignement en du français, qui est à base de répétition, à base de démonstration, c'est surtout visuel, et euh, qui fine un peu à la martothérapie. et répéter à l'envie les expressions pour les, pour, les apprendre, pour les connaître par cœur. Et, euh, et pour le coup, ça fonctionne
1: bien, on dirait
0: alors, ça fonctionne bien, et on a, euh, on, a un, on va dire, une, un langage légionnaire propre à la Légion. Quand on, quand on a quitté la Légion pour travailler en état-major et qu'on est officier français, il y a un petit, une petite période d'adaptation pour comprendre les expressions. Mais quand on voit un Coréen du Sud dire « Davai », en fait, c'est que ça marche.
1: Je crois un autre moment. <rire> um... Cool, <rire> vous, vous venez juste de prendre la tête du coup de, de, de la Légion étrangère euh, il y a quelques, euh, quelques, quelques mois quelles vont être vos missions ici et euh, quels vont être les grands projets euh, ou chantiers dans lesquels vous vous lancez
0: alors le, la première des missions que j'ai c'est de recruter euh, des étrangers pour, euh, pour que mes effectifs soient, soient au complet et que je participe à l'effort de recrutement que, que m'a demandé l'armée de terre en 2024 et en 2025. Ça, c'est le premier défi, le défi du recrutement. Le deuxième défi, c'est euh, adapter la Légion étrangère aux différentes formations que l'armée de terre est en train d'entreprendre euh, et d'être force de proposition euh, pour, euh, pour ne jamais avoir du retard sur ces évolutions-là. Euh, le troisième défi, c'est euh, le respect du statut à titre étranger, c'est-à-dire euh, faire vivre la Légion avec ses règles propres. Et enfin, euh, le quatrième défi, c'est le rayonnement. Rayonnement pour, que, pour mieux faire connaître la Légion, mais aussi euh, on est une part de France, on est, euh, on est une exception et donc il faut, il faut parler de ce, qui, de ce qui marche bien et de ce qui se fait bien en France La Légion, quelque part, c'est un peu une,
1: une défense de la francophonie aussi dans, dans, dans le monde avec toutes ces, tous ces ambassadeurs, quelque part que vous créez aussi, euh, qui retournent dans leur pays parfois euh, et qui vont diffuser l'esprit français la langue française
0: Oui, vous êtes la deuxième personne en une semaine à me, me parler de cet aspect-là que, que nous n'avons pas forcément évoqué entre nous euh, euh, à ce stade, mais, mais effectivement, chaque légionnaire qui part heureux d'avoir servi la France et qui euh, emporte une partie de France avec lui euh, de retour dans son pays d'origine, euh, devient effectivement un ambassadeur. Donc c'est peut-être un film à exploiter euh, à court ou au moyen terme. Euh,
1: les événements récents montrent que euh, que, que, que la France se désengage de quelques théâtres euh, je pense au fait qu'il y a moins d'OPEX euh, que ça pose problème avec des guillemets euh, dans la partie RH recrutement au sein de l'armée de terre il y a des choses qui ont été qui sont sorties dans les médias sur la question de la fidélisation de... est-ce que c'est des choses que vous percevez ici dans la Légion ou est-ce que euh, vous avez dit les gens s'engagent pour leur... des raisons qui leur sont propres euh, Est-ce que vous percevez euh, quelque chose au niveau de la Légion euh, Le fait qu'il y ait moins d'OPEX, moins d'aventures, entre guillemets aussi
0: Alors, euh, pour répondre clairement à votre question, dans un, à court terme, non. Ce n'est pas un problème. Ceci dit, euh, il est possible qu'à moyen terme, euh, on ait un moindre recrutement. Mais personnellement, j'en doute euh, le, la fidélisation à la Légion étrangère a toujours été un souci. Les premiers écrits que j'ai vus datent de 1980, où le général qui commandait la Légion à l'époque avait émis une fiche pour donner un certain nombre de, de clés pour garder les Légionnaires, pour attirer les Légionnaires. Donc c'est un souci constant. Les effectifs à la Légion, c'est un souci constant. Ensuite, euh, la Légion étrangère s'est toujours entraînée dur à toujours recherché le terrain, les activités, les exercices, les challenges, les challenges de sport. Donc en fait, si demain on est moins en Afrique ou ailleurs, et on est un peu plus en métropole, on ira toujours dans les camps, on ira en terrain libre, on s'entraînera. Donc je ne pense pas que, que, ça nous, que ça nous pénalise. Enfin, je pense que personne ne peut prévoir l'avenir. Et ma génération, euh, qui est rentrée dans l'armée en 1989, ne pouvait pas prévoir la chute du mur. Euh, depuis, euh, depuis, ce, depuis la guerre du Golfe, nous n'avons pas arrêté de faire des opérations. Donc malheureusement, euh, les soubresauts du monde euh, feront qu'il y aura d'autres opérations. Peut-être pas en Afrique, mais sur en d'autres lieux. Donc euh, de toute façon, il faut être prêt à mener la guerre de demain. Et on s'entraîne pour. Et le légionnaire aime ça. Mmh. —
1: c'est vrai qu'on a l'impression de l'extérieur, mais c'est pas le cas, que la Légion est vraiment à part dans le sens doctrine d'emploi. Mais la Légion, c'est l'armée de terre, donc c'est exactement les mêmes missions, que ce soit du Sentinelle ou du Barkhane par le passé.
0: Oui, tout à fait. Les... Si le recrutement est différent, la gestion des hommes est différente, en revanche, l'emploi est complètement conforme aux doctrines de l'armée de terre. Et euh, ce sont les brigadiers qui commandent euh, les, les différentes brigades de l'armée de terre qui, qui commandent les hommes au combat. Et c'est le, le, le commandant des forces terrestres qui, qui détermine leur emploi. Donc euh, moi, je ne suis chargé uniquement de, de les former et de, de remplir les effectifs des régiments avec des gens formés, obéissants, disciplinés, physiquement rustiques et en forme. Um... —
1: le, le, pour avoir, on avait fait un reportage sur l'école d'application de l'infanterie, le stage à Djibouti où on forme les, les jeunes lieutenants à, à pouvoir gérer une section. Et ce qui était intéressant à voir, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils qu 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 luttent entre guillemets, pour la, la première place du classement pour demander leur affectation première. Et souvent, les régiments légion sont, sont les premiers choisis. Euh, pourquoi et, euh, et euh, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil à, à peut-être un officier qui nous écoute, un jeune officier qui, qui, qui aimerait aller dans cette voie-là ou qui ne sait pas trop quoi, à quoi s'attendre
0: Alors merci d'évoquer Djibouti, hein, parce que j'ai moi-même commandé la division d'application de l'infanterie quand elle était à Montpellier, et donc j'ai participé euh, à ce stage, enfin, même essayé de le faire évoluer de façon à ce que les lieutenants découvrent le véritable combat interarme au cours de ce stage, à travers des, des petits combats euh, extrêmement denses et extrêmement euh, intéressants. Euh, le recrutement des officiers euh, à la Légion étrangère est fluctuant en fonction euh, des projections, de l'aura des chefs, des instructeurs, de, de la publicité qu'on en fait ou non. Donc, euh, bah, Parfois on a les majors, parfois on n'a pas les majors, mais... Je dirais que l'essentiel, c'est que l'officier qui arrive à la Légion étrangère, il va être formé tout au long de sa carrière, et, euh, et normalement, on arrive à faire des capitaines de très très bon niveau. Quel conseil je peux lui donner à un lieutenant Je sais que, pour avoir commandé l'école d'application de l'infanterie, je sais qu'ils sont très bien formés en technique et en tactique, et s'il arrive à la Légion, il lui sera fait gré de cette connaissance technique et tactique, et d'entrée de jeu, on estime qu'il est compétent, voire très compétent. Et ses sous-officiers lui font confiance parce qu'il a le savoir. Ensuite, s'il est bon physiquement, s'il est naturel, et donc techniquement euh, très compétent, il n'aura aucun problème à, à, à s'imposer. Et si en plus il est euh, humain, ce sera un excellent chef de section.
1: C'est quoi justement les qualités humaines qu'il faut pour être un bon chef à une Légion étrangère
0: donc, euh, en fait, euh, pas forcément uniquement à la légion étrangère, hein, mais je pense qu'en règle générale, dans toutes les unités, il faut que le chef euh, donc, soit, soit compétent physique, comme je l'ai expliqué, et naturel. Et ensuite, il doit connaître tous ces bonhommes intimement, euh, de façon à, à, à les valoriser. Il doit leur faire confiance, les tirer vers le haut. Et surtout, il doit avoir le souci constant de leur formation, de leur faire acquérir des sages, les faire progresser et de leur décrire un parcours de carrière, de façon à ce qu'ils savent toujours où est-ce qu'ils vont. Il ne faut pas oublier que parfois, quand c'est pas bien fait, il faut le dire. Donc la sanction fait aussi partie de l'instruction. Donc quand c'est bien, on le dit, mais quand c'est mal, on le dit aussi. Et il faut avoir le courage de le dire.
1: Ouais, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément le plus simple.
0: Le, le courage en temps de paix, c'est de savoir dire en face à face à un homme qu'il n'est pas bon, ou aussi, mais aussi euh, de lui dire qu'il a bien fait les choses.
1: Vous, à titre personnel, c'est quoi le, le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière S'il y en a un peut-être qui vous vient comme ça à l'esprit, qui vous a particulièrement aidé ne change pas. Pourquoi
0: ben, Ça veut dire que jusque-là, c'est bon.
1: Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, chose que Peut-être un message que vous voulez faire passer ou Quelque chose dont on n'a pas parlé et qui vous tient à cœur peut-être
0: euh, Oui, je voudrais dire des milliards de choses sur, sur la Légion parce que c'est parce que un univers euh, extraordinaire. C'est surtout une histoire d'hommes. C'est réunir une somme de compétences et, et de caractères euh, extraordinaires. Et, euh, et je pense que la magie française fait que on arrive à partir de, de ces 147 différentes nationalités à, à unir des hommes pour un but commun et, euh, et, et leur faire faire de grandes choses. Donc c'est une grande chance d'être à la tête de ces hommes, c'est une, une énorme satisfaction. Et puis avec euh, toute l'équipe euh, qui m'entoure, euh, bah j'espère qu'on va continuer à la faire vivre le plus longtemps possible, faire vivre cette exception française euh, que beaucoup nous, nous envient, parfois nous jalousent, mais qui, euh, grâce au génie français, fonctionne.
1: Est-ce qu'on peut... Enfin, comment vous l'expliqueriez, le fait que, que ça fonctionne fonctionne qu'en France
0: Alors, j'ai une interprétation un peu personnelle de, de, de cette affaire. Pour moi, c'est le style de commandement euh, à la française, ce que l'on apprend dans nos différentes écoles de formation d'officiers euh, et de sous-officiers, qui fait que ça fonctionne. C'est un, un juste milieu entre l'exigence... Et la bienveillance, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, on va dire exigence et humanité, qui fait qu'on peut demander l'impossible à un homme à partir du moment où on respecte sa nature humaine. Bon, ça c'est un peu mon intime conviction, puisque beaucoup ont essayé de copier la Légion étrangère et peu y sont arrivés. Donc je pense que c'est intimement lié au style de commandement français. Mmh. C'est intéressant.
1: Dans, dans vos différentes euh, expériences à, à l'étranger ou euh, quand vous avez côtoyé des, des chefs militaires étrangers, c'est quoi qui venait euh, C'est quoi, c'est quoi qui disait justement euh, de la légion quelle, est, quelle était la vision qu'ils en avaient de cette institution
0: euh, Lorsque j'ai rencontré le général McChrystal en Afghanistan, il pensait qu'on faisait tous deux mètres de haut et qu'on avait euh, les muscles saillants et il était étonné que les officiers euh et des tailles normales, on va dire. Euh, donc moi, je lui ai répondu que les muscles n'étaient pas forcément dans les bras, mais c'était surtout le cerveau qui faisait avancer l'affaire. Euh, donc on a, on a une aura qui, qui vient euh, des légendes, des films, et, 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 et du des, des, des films classiques sur euh, la sélection, la formation à Castellanodari et, et, et le centre d'entraînement en forêt équatoriale en Guyane, qui sont un peu des passages obligés. Euh, donc on a une aura, on est considéré comme à part euh, et, et en fait extrêmement respecté.
1: On craint un peu aussi, parce que des fois on entend parler, enfin, ça m'est arrivé sur le terrain de discuter avec des soldats étrangers qui disaient, euh, ils n'avaient pas peur, mais en gros il y avait toute une aura un peu mystérieuse, un petit peu, euh, d'ailleurs qu'on peut retrouver en France aussi, certains pensent qu'il y a des repris de justice, ce genre de choses, côté un peu... Pas effrayant, mais... Oui,
0: c'est l'image commune, mais c'est un peu la mythologie ou la légende euh, qui, qui perdure à travers les années, hein, malgré tous les reportages que l'on voit, malgré toutes les explications qu'on puisse faire sur la Légion étrangère. Ce mythe perdure, et euh, il suffit d'un seul fait divers pour réalimenter ce, cette légende ou ce mythe. Et, euh, et je pense que qu'inconsciemment, la, la Légion euh, laisse dire. Hmm
1: c'est un bon vecteur aussi de communication, peut-être
0: Ça renforce le mystère et c'est aussi effectivement un vecteur de communication. Mm. Même si cette légende, finalement, euh, est une légende.
1: <rire> <rire> On a un peu évoqué euh, Djibouti et, euh, et la, la, la 13e DBLE que vous avez commandée, euh, juste avant son départ de Djibouti. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: — Oui, bien sûr, parce que c'était une expérience humaine, professionnelle et familiale extrêmement intense. Puisque lorsque j'ai été désigné pour commander ce régiment, je m'étais imaginé que ça durerait deux ans. Et au cours de l'année, l'État-major a demandé à ce que le, je ramène le régiment en métropole avant son redéploiement à Abu Dhabi. Et, euh, et dès lors, euh, mon souci, ça a été euh, de maintenir la cohésion à tout prix de l'unité et d'effectuer de, de, ce rapatriement euh, en bon ordre. Et, et j'ai eu la grande chance que tout le monde a adhéré aux, aux différents projets que je leur ai proposés et euh, que le régiment a resté soudé jusqu'à jusqu son retour en métropole en vivant des grands moments, euh, que ce soit la fête de Cameroun, euh, des grands projets euh, euh, d'infrastructures ou euh, des challenges de sport, voire même euh, des alertes euh, puisqu'à l'époque, euh, il était question qu'on aille euh, évacuer des gens au Yémen puisque le Yémen était en crise. Donc en fait, jusqu'à jusqu monter dans l'avion euh, pour rentrer en métropole, le régime est resté opérationnel et soudé derrière son chef. Et donc c'est pour ça que ça reste une expérience euh, humaine et professionnel extraordinaire. Et comme j'avais la chance d'être en, en famille à ce moment-là, avec tous mes enfants, et bien on a vécu ça euh, tous ensemble, et ça reste dans notre aventure familiale euh, un grand moment. Et aujourd'hui, en fait, finalement, tous ces efforts ont, euh, sont récompensés. Aujourd'hui, la 13e demi-brigade de Légion étrangère, c'est 1300 hommes installés dans un magnifique quartier tout neuf, sur le plateau du Larzac, à la Cavalerie. Et, euh, et bien en fait, finalement, euh, je me dis que que ce rapatriement en bon ordre et dans la discipline a peut-être prévalu à ce que soit la 13 qui soit redéployée, enfin choisie pour être redéployée au Larzac. Donc c'est une très grande joie à chaque fois que je reviens au quartier.
1: Oui, c'est un régiment qui, comme beaucoup de régiments en France, fait vivre aussi un territoire qui a été un peu délaissé par ses habitants, les commerces, etc.
0: En fait, une étude de l'INSEE a montré qu'un légionnaire crée un emploi. Donc, euh, la cavalerie euh, est devenue un, un village dynamique. Et euh, il y a 1300 emplois qui ont été créés euh, autour de la cavalerie ou à Mio. Et donc, euh, effectivement, on en est très fiers. Je pense que tous les élus locaux euh, sont d'accord avec mon point de vue. Euh,
1: Est-ce que dans vos attributions ici à Aubagne, il y a aussi ce volet euh, de relations extérieures avec les, euh, les maires, les élus, les, euh, les commerçants, le, la, la société civile euh, au sens large
0: oui, bien sûr. Bien sûr le... Alors euh, Aujourd'hui, c'est vrai, mais c'était déjà vrai hier. La Légion a toujours entretenu avec, euh, avec ses amis proches, avec les mairies, avec euh, les commerçants, euh, des, des relations très étroites. Et la Légion a la chance d'avoir beaucoup beaucoup d'amis, des bienfaiteurs, des gens dévoués qui, euh, qui font du commerce, certes, mais aussi qui rendent de nombreux services. Donc oui, c'est un souci constant de tisser dans le tissu local d'excellentes relations. Avec les autorités euh, politiques, euh, les élus locaux et, et les commerçants. Mmh. Voir, voir les journalistes. Mmh. <rire>
1: c'est vrai qu'on est très bien reçu. J'espère.
0: <rire> Il y a
1: un dernier point dont on n'a pas trop parlé aussi, c'est le, le après la légion étrangère pour les pour les légionnaires, parce que dans le dans dans l'armée de terre, on parle beaucoup de, de reconversion. Euh, dans la légion c'est un peu particulier aussi parce qu'il y a euh, des, des anciens légionnaires qui ne peuvent pas re retrouver leur famille parce qu'ils ont quitté leur famille comment ça se passe pour eux et est-ce qu'on peut nous parler un petit peu de tout ce qui se passe euh, pour un légionnaire quand il a fini son contrat
0: alors la, la grande majorité finalement euh, quand ils ont fini leur premier contrat rentrent chez eux ils rentrent à la maison euh, ils ont eu une expérience plus ou moins longue chez nous et puis ensuite bah, ils veulent rentrer chez eux donc ils, rentrent, ils retournent à la maison retrouver leur famille euh, ou fonder une autre famille. Ensuite, après, les mêmes dispositifs, nous avons les mêmes dispositifs un tout petit peu adaptés, mais, mais les mêmes dispositifs que l'armée de terre pour euh, la reconversion de, de, nos, de nos légionnaires. Donc ils peuvent euh, postuler pour un emploi dès lors qu'ils ont un titre de séjour. Et, et enfin, ceux qui euh, ne se réadaptent pas, ben, soit on les engage, ce qui est tout à fait possible, hein. euh, soit on a un dispositif de solidarité qui peut les accueillir, euh, dans différentes maisons, en fonction de leurs revenus, leur, euh, parfois de leur maladie s'ils si, si sont malades, euh, parfois de leur, euh, de leur état psychologique. Et donc euh, nous avons euh, plusieurs maisons pour, euh, pour les accueillir, euh, qui sont euh, dirigées par euh, des officiers de la Légion ou des anciens officiers de la Légion. Et donc euh, nous avons euh, puy l'oublier au pied de la Sainte-Victoire, qui est un domaine où, euh, sans conditions de ressources, Dès lors que vous avez servi à la Légion et que vous avez un certificat de bon de conduite vous pouvez être accueilli à condition de rendre un service, un menu service, parce qu'on n'a rien sans rien à la Légion. On a une maison, qu'on pourrait dire, une maison de retraite des Légionnaires, dès lors que vous pouvez subvenir à vos moyens et que vous avez une petite pension. On a des maisons d'accueil où vous pouvez passer des vacances, par exemple. Donc, on a tout un dispositif euh, interne euh, d'entraide de, et de solidarité pour ceux qui, euh, malgré tous les dispositifs en place, n'arrivent pas à retrouver un travail dans le civil.
1: Enfin, le, le, quelque chose qui, qui est important ici au Bagne, c'est euh, célébration de Cameron, je pense. Euh, pour être venu plusieurs fois, avoir été invité euh, et avoir vu ça, et c'est un spectacle assez grandiose à chaque fois. Vous, ça sera... Votre premier en tant que commandant de la Légion étrangère, comment vous, à quoi vous vous attendez, et puis euh, qu'est-ce que vous préparez pour ça, ou comment vous, vous voyez cet événement-là
0: Alors effectivement, Cameroun, qui commémore le, le combat de Cameroun euh, du 30 avril 1863 au Mexique, est, euh, est devenu la fête de la Légion, et ici à Aubagne, devant le monument Morse, le long de la Voie sacrée, c'est un événement, euh, avec beaucoup d'émotion. C'est le jour où on, chaque légionnaire renouvelle le serment de servir la France avec honneur et fidélité. Et euh, c'est le jour où on se souvient des 41 000 morts de la Légion euh, qui, en mourant, euh, pour un pays qui n'était pas le leur, euh, deviennent immortels. Puisque leur mémoire est, est, est entretenue euh, tout au long de. de enfin, est entretenue par, par les, les légionnaires. Euh, donc cette année, je ne je vais, je vais pas vous révéler le thème de l'année, hein, parce que c'est encore en, en discussion avec, euh, avec mes, mes collaborateurs. Le, euh, nous allons choisir un thème, et ce thème euh, préparera toute la montée en puissance vers, vers les festivités de Cameroun et ce jour-là nous mettrons à l'honneur un ou plusieurs légionnaires qui, euh, qui, ont, qui ont été très méritants à un moment donné de leur vie et, euh, et donc ils seront mis à l'honneur en portant la main du capitaine d'Anjou qui symbolise le serment que l'on fait de servir avec honneur et fidélité en remontant la voie sacrée. Donc euh, ce sera une cérémonie grandiose probablement euh, enfin qui sera toujours sacré parce que c'est le, on aime bien à la fois le, le, la, la grandeur et le sacré et, euh, et donc on, on rendra hommage à un grand moment de la vie euh, de la Légion dans l'histoire Très bien
1: ben, Merci pour cet échange, merci pour votre accueil ici, toujours un si plaisir parler. Et, euh, et puis euh, à bientôt Je vous remercie